0: proceso. ¿Cómo estás, querida Claudia? Muy buenas tardes. Hola,
1: querida Adriana. Bien, aquí feliz de poder platicar contigo y de que nuestro querido Julio esté tomando unos días de vacaciones, me imagino, y pues con mucha información, final de año siempre es muy interesante para los mercados financieros, aunque pareciera lo contrario, Adriana.
0: Así es, y además soy de ser sí. presidente que no iba a haber cuesta de enero. A mí de pronto se me hace un poco difícil de pensar eso porque pues nos gusta, independientemente de la economía, pues creo que nos gusta gastar. Lo vemos en, en, en cómo se llenan en estas fechas las plazas. Pero cuéntanos, ¿cuál es el tema del que quieres platicar hoy, Claudia?
1: Muchas gracias, Adriana. Lamentablemente la cuesta de enero no se puede evitar por decreto. La cuesta de enero se le conoce así porque vienes de un gasto muy alto si tienes, por ejemplo tu aguinaldo y decides, Adrián, en algún momento que vas a comprar regalos o que no vas a pagar deudas. Entonces, después, lamentablemente te quedas esperando la quincena, la primera quincena de diciembre porque te quedaste sin fondos. Yo creo que este es un tema muy importante para analizar. Traemos tasas de interés históricamente muy altas. Estábamos en octubre 9.25. Adriana, ahora tenemos tasas muy altas que están en niveles realmente preocupantes porque se busca con este margen de 10 a 10.50 por ciento controlar la inflación. Yo quisiera platicarles un poquito que en enero pues también se tienen que hacer pagos de predial, de derechos, tienes que pagar el agua. Algunas personas tienen la buena costumbre de hacer estos pagos de servicios y entonces ¿qué sucede? Bueno, pues te quedas sin liquidez. Entonces, la inflación todavía va a ser alta hasta el primer trimestre, Adriana. Entonces, más nos vale tener un poco de liquidez. Dicen que en las crisis lo más importante es tener liquidez, porque sabes que no te tienes que endeudar y eso ya es una ganancia. Bueno, pues yo quisiera platicarles que hace unos días estuvimos eh, la fuente del sector bancario con Daniel Becker, que como tú sabes, Adriana, es uno de los grupos que quiere comprar Banamex, que está compitiendo con Germán Larrea, que tiene este componente de no muy buenos antecedentes en el manejo de los recursos humanos. Pasta de concho, sus problemas con el sector minero. Me parece que no sería la mejor noticia que Germán Larrea se quedara con Banamex. En cambio, Daniel Becker se ha distinguido durante dos años por ser un gran presidente de los banqueros buscando el beneficio para el sector bancario mexicano. Claro, ha sido muy institucional, Adriana, pero mira, te voy a dar unos datos que nos dio. Luego de decirnos que estuvo platicando con el director de BlackRock y que le dijo que en México sus perspectivas, la posición geográfica, el asunto del niche shoring, le permitía a México salir adelante a pesar de los mexicanos, una frase que causó mucho escozor porque dicen, bueno, ¿cómo nos habla así el CEO de BlackRock, que es el que maneja los fondos más importantes a nivel mundial, incluso apuntalando a la Reserva Federal? Yo creo que ese mensaje nos deja mucho, y lo quiero ligar, Adriana, con lo que dijeron los analistas del Banco de México. México no tiene problemas, ni de deuda, ni de déficit en cuenta corriente, no tiene problemas eh, pues de que tenga finanzas públicas que no estén sanas. México tiene un problema de gobernanza. ¿Y qué quiere decir eso? Respeto al Estado de Derecho, respeto a la propiedad privada. Este tema del derecho de piso, Adriana... Es un tema bastante complejo que sí lo están resintiendo los empresarios. Y por otro lado, la incertidumbre respecto a lo que algunos empresarios consideran que no es un buen ambiente para invertir. Yo sostengo que se están perdiendo de la fiesta. Pero bueno, ya lo dijo el CEO de BlackRock, Adriana. México saldrá adelante a pesar de los mexicanos. Y si te parece, Adriana, te voy a dar unas... Unas cifras interesantes uh -huh. que nos dio Daniel Becker sobre qué pasa cuando tú tienes una tasa del 9.25. Ahora, como decíamos, ya la tenemos de 10%. Súmenle cinco, eh, pues, 75 décimas más a todas las cifras que les voy a dar. Pero, por ejemplo, ¿cuánto le cuesta a una gran empresa tener un crédito? 10.41%. Y vamos a ver cómo las grandes empresas son las que pagan menos. Créditos personales, tu tarjeta de crédito, Adriana, 42.19%. Ahora vas a tener 43%. A una pequeña y mediana empresa, un crédito, pues, le puede costar bastante caro y que puede ser entre el 25% y el 30%. Crédito automotriz, tenemos tasas de 14.07%. Si das más enganche, te pueden dar tasas hasta del 10%. Y crédito de nómina, porque es un crédito con una garantía, con un, una fuente de pago garantizada, porque sí o sí te lo descuentan, 27.8%. Y en vivienda la tasa mensual es de 9.63% todavía, Adriana. Entonces creo que estas tasas nos dan un poco de la dimensión a lo que nos enfrentamos, Adriana, cuando suben las tasas de interés en dinero constante y sonante para la gente de a pie.
0: O sea, es lo que nos cuesta más a nosotros y que es el peor. No sé si haya un mejor momento para usar tarjetas de crédito, pero bueno, definitivamente creo que este, este no es un, un muy buen momento. Y, y, Clau, ¿cuál sería tu recomendación para... Estas fechas, justamente en términos de, pues la gente ya tiene créditos y que todavía es que en los últimos días la gente compra que los regalos, que las cenas, que la, ¿no? Y es como el no me importa el endrogarme, el, el me endeudo de aquí a enero y que empieza obviamente la cuesta como para todos, pero ¿cuáles serían tus recomendaciones? Quizá todavía para algunos estemos a tiempo de no endeudarnos de más.
1: El problema cuando nos endeudamos es que cómo pagamos la tasa de interés. uno piensa, bueno, pues al final voy a pagar 50 mil, 60 mil pesos más por un crédito de auto. En realidad, lo que tendríamos que pensar, Adriana, es cómo de nuestra disponibilidad mensual, le vamos quitando ese poder de compra. Es decir, si yo tengo 20 mil pesos y de pronto estoy destinando a pagar mis créditos 8 mil, ya hay algo que no está funcionando. Entonces, creo que tenemos que darle la vuelta a esa necesidad a veces que tenemos de usar la tarjeta de crédito porque, como les decía, 33.99% es altísimo uh -huh. el costo del dinero. Entonces, mejor decir no compro esto y solo pensar que lo que voy a tener el próximo mes es un poco más de dinero para poder cubrir gastos, incluso para ahorrar. Entonces, la recomendación de la Comisión Nacional de, para la Defensa de los Usuarios Financieros de, de Oscar Rosado, Adri, es que de verdad que en este momento se privilegie el pago de deudas y un poco de ahorro. Y que, bueno, ya habrá mejores momentos para hacer regalos y que también posterguemos un poco el gasto que representa el fin de año, porque viene el pago de servicios tenencia, todo lo que mencionamos, y que después lo que representa es que nos quedamos sin ingresos y tenemos que endeudarnos y se vuelve pues un círculo eh, vicioso, Adri. Entonces la recomendación es aguanten, traten de resistir la tentación y demos muchos abrazos, que esos
0: no cuestan. Así es, totalmente correcto. Querida Claudia, y además también a cuidarse, porque yo sé que tú ha sido de las que más han cuidado y, y ahorita que de pronto nos ha agarrado en esta sexta en esta sexta ola, o a seguirse cuidando y a lo mejor si no podemos abrazos físicamente, bueno, una llamada, un apapacho virtual también, también vale, también cuenta, querida Claudia.
1: Sí, sí, sin duda, Adri, tenemos que seguir cuidándonos y bueno, pues eh, hacer previsión, uh, el presupuesto anual siempre ayuda muchísimo, decidir en qué voy a gastar, en qué no voy a gastar, si quiero planear unas vacaciones, planearla dentro de seis meses también te baja mucho el costo a ti.
0: Así es, y vamos a poner la portada de la revista Fortuna, porque además debo decir que yo asistí a este evento donde se le otorgó el premio Jonathan Heath. Cuéntanos, Clau, bueno, de esta de esta, de esta, esta versión, de esta, de esta portada, de esta revista de este mes. Muchas gracias, Adriana. Gracias por
1: acompañarnos. Pues, Jonathan Heath, que es un economista de más de 30 años de carrera, ha hecho una gran contribución al diseño de indicadores a través del IMEF. Tuvimos el gusto de que nos acompañara el presidente del IMEF, que ahora va a hacerse cargo de la presidencia de este instituto. También a Silvia Singer, que es la directora del MIDE, porque precisamente en el MIDE se desarrolla el Diplomado de Indicadores Financieros, con una gran aportación por parte de Jonathan Heath. ¿Y por qué decidimos que este personaje era el merecedor a la Diosa Fortuna, que es una estatuilla hermosa que esperamos poder seguir contando con el escultor que nos la, que nos la entregó para, para este premio? Bueno, creemos que Jonathan Gita, además, defendió la autonomía del Banco de México como ninguno. Eh, él estuvo dando argumentos de por qué era momento ya de subir las tasas de interés. Y sobre todo, contrario a lo que dijo en algún momento la Reserva Federal, Adri, ¿tú te acuerdas de que la inflación iba a ser eh, pues temporal? Él dijo, no, la inflación es ya un momento con el que tenemos que aprender a convivir. Por todo eso y por su labor pedagógica, porque a los reporteros nos explica qué es la inflación subyacente, qué es la, inversión, la, la inflación normal, eh, por qué es diferente la subyacente de la inflación corriente. Todas esas cosas creo que hacen de Jonathan Heath el personaje del año 2022 frente a una inflación que nos ha cambiado la vida, Adriana.
0: Pues muchas gracias, la verdad es que yo debo también reconocer que a Jonathan Heath no lo conocía sino hasta por ahí del 2018 que eh, escribía, creo que todavía escribe una columna en, en Arena Pública y me parece alguien que es además de muy didáctico, es un, un personaje que eh, evita como esta eh, el, el casarse con ideología, sino como que es la parte como más técnica eh, y, y racional de, de explicar las cosas así que pues eh, maravillosa esta presentación y esta portada querida Claudia y que pases te mando un abrazo porque nos veremos eh, si, si Dios quiere nos vemos la próxima la próxima semana yo creo que, eh, eh, pues, este viernes, este sábado, este sábado es el 24, ¿verdad? Es ya 24 y 25, pues, te pases una feliz Navidad, querida Claudia. Te mando un fuerte abrazo igual eh, al, al adolescente, o, como le llamas, <risa> querida Clau, eh, y nos vemos la próxima semana. Aquí vamos
1: a estar, Adriana, contigo, por supuesto, y con la comunidad Astillero, y les quiero desearles
0: una feliz Navidad.
2: elevate your style without the elevated price tag with quince go to quince.com upgrade for free shipping and 365 day returns when you make decisions for your company you look for the no-brainers and if you have a lot of mailing to do stamps.com is the ultimate no-brainer it streamlines your processes to make your business more efficient which makes you less busy